0: Selbstbewusst, diszipliniert und effektiv, so traten die Brasilianer bei hohen Temperaturen zu ihrem Achtelfinale in Samara gegen Mexiko an und dort setzten sie sich dann auch mit 2 zu null durch, angeführt von Neymar und daran konnte dann auch Mexikos Keeper Ochoa heute nichts ändern. Brasilien ist eine Runde weiter und die Mexikaner müssen weiter auf die erste Viertelfinalteilnahme bei einer WM seit 1986 im eigenen Land warten. Warum es für die so stark ins Turnier gestarteten Mexikaner wieder nicht gereicht hat, was den Ausschlag für die eher verhalten gestarteten Brasilianer gegeben hat, Das verraten wir euch gleich hier bei Kick and Rush, dem WM-Analyse-Podcast von meinsportradio.de und 90plus. Wir, das sind meine Wenigkeiten, Malte Asmus und natürlich unser Kollege Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu.
1: Servus. Die
0: Highlights. Ja, die Höhepunkte der Partie sind schnell erzählt. Neymar traf in der 51. Minute zum 1 zu 0, legte dann auch kurz vor dem Ende das 2 zu 0 für den eingewechselten Firmino auf. 88 Minuten waren da gespielt. Seine insgesamt gute Leistung trübte nur mal wieder sein übergroßer Hang zur Theatralik, den hat Neymar auch wieder gezeigt. Und wir werden natürlich auch da gleich eingehen in unserer Analyse.
1: Die Analyse.
0: Manu, Temperaturen weit über 30 Grad, beide Mannschaften hatten da einiges zu erleiden, trotzdem so die erste Viertelstunde, ersten 20 Minuten, da war doch eine ganze Menge Tempo drin.
1: Ja, Mexiko wollte ähm, das typische Spiel der Mexikaner bis jetzt auch aufziehen, früh stören, aggressiv anlaufen, ähm, die Brasilianer ein bisschen unter Druck setzen, das hat auch wirklich gut funktioniert am Anfang. Schon in der zweiten Minute hatten sie die erste gute Chance, als Lozano nach einem ja nicht unglaublich souverän geklärten Ball von Alisson abschließen konnte. Ähm, Der Nachschuss hat dann Miranda geblockt. Ähm, Mexiko wirkte am Anfang sehr spritzig. Gerade Lozano war viel eingebunden. Wähler hat auch ein gutes Spiel gemacht. Er ähm, hat Mit Rafa Marquez hatte Osorio einen Absicherer für, die, für das Mittelfeld gebracht. Ähm, Dem man aber auch anmerkte, dass es sehr hohe Temperaturen waren. Er hat auch nicht lange durchgehalten. Ähm, aber es war ein sehr guter Auftakt von Mexiko. Ähm, Brasilien war Vielleicht ein bisschen überrascht, vielleicht auch selbst noch nicht so richtig ähm, im Spiel drin. Und deswegen war es in den ersten ja, 20, 25 Minuten Spiel, das eigentlich von Mexiko dominiert wurde. Und das auch auf einem wirklich soliden Niveau. Also trotz der äh, Hitze war es eigentlich am Anfang recht flott. Ähm, es gab einige gute Konteransätze von Mexiko. Die haben auch mit dem Ball ähm, Ganz gut gespielt. Sie hatten im Spielverlauf auch insgesamt, glaube ich, 50 Prozent Ballbesitz knapp am Ende. Also es war, war nicht so, dass sie jetzt irgendwie gemauert hätten und dann auf Konter, nur auf Konter gelauert hätten. Sie wollten auch selbst was kreieren. und Das sah am Anfang auch recht gut aus.
0: Aber dann so ab der 25. Minute, da kippte das Ganze dann ein bisschen in Richtung Brasilien. Und da gab es dann auch in der 25. Minute die erste Chance von Neymar. Der versuchte es alleine auf der linken Seite. Der Winkel ein bisschen spitz, aber Ochoa auch auf dem Posten.
1: Ja, vorher hat man schon gemerkt, dass die Mexikaner wieder, wie schon gegen Deutschland auch zu sehen war und auch teilweise gegen Korea, die Kontermöglichkeiten, die sie hatten, einfach nicht, nicht, nicht so sauber zu Ende gespielt haben. Also es war häufig so, dass die Konter gut vorbereitet wurden und dann im letzten Drittel entweder zu früh geschossen wurde, zu früh gepasst wurde oder einfach gar nicht der potenziell beste Nebenmann mitgenommen wurde. Und dann, wie du sagst, ja, in der 25. Minute hat Neymar sich die Kugel genommen am linken 16-Eck, ähm, sein Gegenspieler ausgewackelt und dann auf O'Tour, ähm, vor Ochoa abgeschlossen. Hat den Ball dann gut abwehren können. Ähm, ja, das war so die erste, die erste gute Chance. Und das war so die Phase, in der Neymar und Coutinho so ein bisschen. Ähm, begonnen haben, miteinander Fußball zu spielen und das war die erste Phase, in der Brasilien wirklich ein bisschen Druck gemacht hat. Acht Minuten später gab es auch noch einen guten Abschluss von Gabi Jesus, den Ochoa halten konnte. Der Nachschuss von Coutinho wurde geblockt, also Neymar und Coutinho haben wirklich immer versucht, so ein bisschen Lücken zu reißen, ähm, auch mal die Seite zu überladen, das ist dann auch ganz gut gelungen ähm, und zu dem Zeitpunkt war das Spiel dann mindestens ausgeglichen. Ähm, und bis zur Halbzeit gab es dann aber keine großen Highlights mehr. Also man, man musste auch dem hohen Tempo der Anfangsphase ein bisschen Tribut zollen. Und das hat man dann vor der Halbzeit auch gemerkt, finde ich.
0: Und nach der Halbzeit ging es dann wieder für die Brasilianer erstmal in Richtung mexikanisches Tor. Die starteten aggressiver in die Partie. Coutinho hatte einen Schuss aus 14 Metern, den Ochoa noch parieren konnte. Ja, und dann kam Neymar. Mit der Hacke passte auf Willian, der flankte vor das Tor. Neymar rutscht rein und drückt ihn zum 1-0 über die Linie.
1: Ja, auch hier wieder in der Entstehung ähm, klar sichtbar, dass, dass die mexikanischen Konter nicht gut gespielt wurden. Ähm, Gallardo hatte eine Menge Platz äh, kurz vorher, ist ähm, alleine übers Spielfeld gelaufen, wurde auch nicht wirklich angegriffen von den Brasilianern, hatte erst die Option, links Lozano mitzunehmen, der Pass war so offen, ähm, das muss er eigentlich gesehen haben, es, es war, war eine Frechheit, dass er den nicht rübergespielt hat und selbst kurz bevor er dann geschossen hat, hätte er noch äh, Chicharito anspielen können, der den Ball dann ähm, unglaublich gut hätte mitnehmen können. Also der ist auch gut in die in die, in die ähm, Lücke gestartet und dann hat Gallardo einfach geschossen. Der Ball ging halt weit drüber und im Gegenzug schossen die Brasilianer quasi das Tor. Also das war ähm, so, dass sich dann ein versauter Konter mal gerecht hat. Ähm, mit dem 1 zu 0, gerade in der Phase, in der Brasilien auch wirklich gut und aggressiv aus der äh, Pause kam, ja, war das schon fast eine Vorentscheidung.
0: Ochoa war eigentlich derjenige, der dann Mexiko trotz der Überlegenheit der Brasilianer dann immer wieder noch im Spiel halten konnte. Also heute wirklich mal eine gute Leistung vom Torhüter, der ja auch durchaus mal für Unsicherheiten bekannt ist.
1: Ja, Ochoa ist ja ein spektakulärer Spielertyp, der häufig wirklich ähm, fantastische Paraden zeigt, aber dann ja die Kernkompetenz, die eigentlich vermeintlich einfachen Bälle ähm, auch mal passieren lässt. Aber bis jetzt macht er einen sehr, gutes, sehr guten Eindruck in dem Turnier, beziehungsweise sein Turnier ist ja jetzt vorbei, aber er hat einen guten Eindruck gemacht. Ähm, Manche Bälle waren jetzt auch nicht unglaublich schwer zu halten, aber er hat wirklich alles, was auf sein Tor kam und nicht drin war, war sehr souverän äh, pariert, hat dann auch die Bälle souverän geklärt, hat auch mitgespielt in zwei, drei Situationen. kann mich noch erinnern an einen Lagenabschlag Abschlag von Alisson, der in Richtung Neymar ging. Da hat, Loza, da hat, da hat ähm, Salcedo geschlafen und Ochoa kam dann raus und hat ähm, den Ball ganz souverän wieder ins Spiel gebracht oder im Spiel gehalten und das war auch eine sehr gute Aktion und bei beiden Gegentoren hat er keine Chance gehabt und deswegen war das eine sehr, war das eine sehr, sehr gute Leistung von ihm.
0: Dann gab es in der 71. Minute noch eine Situation, in der Mexiko auch durchaus hätte danach in Unterzahl spielen müssen, denn am Boden saß Nehmer, der klemmte den Ball so ein bisschen ein, Lagion wollte das Spiel schnell machen, wollte den Ball haben, trat Nehmer auf jeden Fall auf den Fuß, macht man nicht, ist eine grobe Unsportlichkeit, aber das, was Nehmer da draus machte, das macht man auch nicht.
1: Genau, diese Theatralik, ähm, es ist, man kennt ihn ja mittlerweile. Man weiß ja ganz genau, wenn, er, wenn solche Situationen passieren, dann weiß man genau, was er macht. Das weiß auch der Schiedsrichter. Und der weiß auch, ähm, dass dann eventuell in so einem Fall eben nicht so viel war, wie man, wie er es darstellt. Also, es sah ja teilweise aus, als müsste man ihm das Bein abnehmen. Ähm, es war, war unglaublich. Natürlich war es unsportlich, auf jeden Fall. Also, Lajun, bin ich mir auch ziemlich sicher, der weiß, was er da tut. Ähm, bin aber auch dafür, dass es keine rote Karte mhm. war. Also ich sehe es jetzt nicht als Tätlichkeit, wie du schon gesagt hast. Unsportlichkeit, Gelb, die gab es aber auch nicht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Aber trotzdem, das, das, das muss er nicht machen. Lajun, aber Neymar muss das Theater natürlich auch nicht machen.
0: Aber das kennen wir leider ja auch bei dieser WM dann schon von Neymar. Der macht mehr, der dreht sich fünfmal und windet sich vor Schmerzen. Ein bisschen Eispray drauf und hinterher läuft er. Plötzlich wieder so, als wenn überhaupt nichts war und das eben auch vor dem 2 zu 0. Wirklich klasse gemacht. Da wieder Neymar von seiner super Seite, von seiner sportlichen Seite über links drang er in den Strafraum ein, legte den Ball an Ochoa vorbei. Und Firmino, der war kurz zuvor eingewechselt, der konnte dann in der 88. Minute nur noch den Fuß hinhalten und hatte dann auch sein WM-Tor bei seinem ersten Einsatz.
1: Da hat ähm, Neymar wirklich erst mal die Lücke gut erkannten, die er dann gestartet ist, hat den Ball äh, präzise zugespielt bekommen, wirklich gut Tempo aufgenommen. Ich glaube zwar, dass ähm, er den Ball abschließen wollte ähm, und es kein Pass war, aber wie dem auch sei, er hat die Vorlage zum 2 0 gemacht. Und ja, Firmino, das äh, überrascht mich ohnehin, dass er bis jetzt nur zu joker einsetzen kommt, denn Gabriel Jesus hat für mich keinen ähm, extrem großen Einfluss auf die äh, Mannschaft Brasiliens, dass er heute dann auch sogar durchspielen konnte, beziehungsweise, dass er dann, dass dann Firmino, äh, für Coutinho kam, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also, ich denke nicht, dass Gabriel Jesus ähm, es verdient hätte, im nächsten Spiel nochmal von Beginn an zu, zu spielen, ähm, er macht wirklich, ja, er, er, schafft nicht viele Räume, er ist nicht torgefährlich, ähm, großartige dribblings eins gegen eins Situationen sieht man auch nicht, also es ist, es ist schwierig, aber klar, Firmino er kann ja nicht mehr machen, als ich empfehlen. Wird eingewechselt, sechs, sieben Minuten später schießt das Tor. Ähm, dementsprechend hat er seinen Job erledigt und nach dem 2-0 war dann ohnehin klar, was vorher schon fast klar war, dass da, dass da nichts mehr geht für Mexiko. Also sie haben sich, fand ich, die Mexikaner haben sich äh, verspielt in ihren Kontermöglichkeiten, die dann wirklich zu hektisch, zu unstrukturiert ausgespielt wurden.
0: Und damit sind sie dann eben auch raus, mal wieder im Achtelfinale gescheitert. Bei den Brasilianern, da fiel ja auch auf, dass, aber das war vorher schon bekannt, Marcello nicht mitmischen konnte. Für ihn kam Felipe Luis in die Partie. Der hatte auf der linken Abwehrseite auch so die ein oder andere Schwierigkeit, mal in der Anfangsphase, als die Mexikaner da eben noch sehr drückend am Werk waren. Insgesamt, wie hast du sein, seine Vertretung von Marcello gesehen?
1: Felipe Luis ist natürlich ein anderer Spielertyp, nicht so ein dominanter Spieler wie Marcello. Ähm, den kann man ja auf jeden Fall schon als eine Art ja, spielmachenden Rechtsver äh, Linksverteidiger sehen. Ähm, ich finde, Felipe Luis, wie du schon angesprochen hast, ganz am Anfang hatte er wirklich Schwierigkeiten, als die Mexikaner auch noch die nötige Dynamik hatten, als er auch noch häufiger auf dem Flügel in eine Eins gegen 1 Situationen kam. Ähm, später hat sich dann Felipe Luis größtenteils auf die Kernkompetenz ähm, besinnt und hat defensiv gut agiert. Dass er defensiv stark ist, das weiß man von Atletico und das hat er dann auch später gut gemacht. Ähm, hat dann die Konter ganz gut verteidigt. War eine solide Lösung, aber Brasilien wird froh sein, wenn sie Marcelo ähm, wieder dabei haben. Das hat man schon gemerkt im Offensivspiel, dass da ein Antreiber fehlt, dass da auch jemand fehlt, der mal die, ähm, die weiten Wege geht und dann auch kreative Lösungen finden kann in Unterbedrängnis. Ähm, Philippe Luis, wie gesagt, kein schlechter Spieler, hat das auch defensiv ordentlich gemacht. Aber Marcelo ist einfach nochmal eine Stufe drüber anzusiedeln.
0: Und ganz drüber natürlich fußballerisch. Wenn er sich auf Fußball besinnt, dann ist es Neymar und er ist auch der Spieler des Spiels.
1: Genau, wir fanden A. Ochoa gut, aber ähm, ja, im Endeffekt waren es keine unglaublichen Weltklasseparaden. Ähm, und auch Willian hatte eine, eine gute Phase in der zweiten Halbzeit, in der er sehr gut angetrieben hat, hat auch viel für die Defensive gemacht. Aber Neymar ähm, war schon in der ersten Halbzeit für die Druckphase der Brasilianer quasi hauptverantwortlich und hat dann in der zweiten Halbzeit, ähm, lassen wir die Theatralik mal außen vor, das Spiel entschieden, hat ein Tor gemacht, hat ein Tor vorbereitet und war dann im Endeffekt der entscheidende Spieler. hat auch sonst... Ähm, Heute auch wirklich nicht nur eigensinnig gespielt, das kennt man manchmal auch von ihm, hat, hatte fünf Torschussvorlagen, also hat auch den Nebenmann in Szene gesetzt, hat natürlich auch selbst sieben- oder achtmal versucht. Also es war ein rundherum gelungenes Spiel von Neymar, das gerade am Anfang sehr schwierig war, als Mexiko noch viel Druck gemacht hat und er wenig eingebunden wurde, aber so ab der 30., 25., 30. Minute quasi mit seiner Großchance, die er sich selbst eingeleitet hat, ging los und dann hat Neymar schon im Spiel ein bisschen seine Stempel aufgedrückt, hat auch den mexikanischen Verteidiger häufig in Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 gebracht und hat auch dann eben mal einen ausspielen können und dann ist er nicht auf den zweiten oder dritten Gang, hat auch mal einen, einen Torschuss oder eine Torchance vorbereitet. Also es war war ein guter Auftritt von ihm und dementsprechend Man of the Match.
0: Mexiko natürlich ein unbequemer Gegner. Insgesamt, das hat die deutsche Mannschaft ja auch im ersten Gruppenspiel dann erfahren müssen und da im Grunde schon die notwendigen Punkte liegen gelassen, die am Ende zum Weiterkommen gefehlt haben. Jetzt haben die Brasilianer, also die Mexikaner, mit 2 zu 0 geschlagen. Was heißt denn das jetzt für den weiteren Verlauf der Brasilianer? Wo stehen die denn jetzt? Die waren ja sehr schleppend ins Turnier erstmal reingekommen, haben sich dann stabilisiert. Jetzt... Effektivität präsentiert Souveränität gezeigt und jetzt geht es ja gegen den Sieger von Belgien gegen Japan das werden wir heute Abend dann ja noch sehen das Spiel, wie weit geht's für die Brasilianer aus deiner Sicht unter diesem Eindruck heute?
1: Es war auf jeden Fall ein gutes Spiel heute von Brasilien Fand ich. die ersten 20 Minuten, wie gesagt war Mexiko sehr stark aber danach hat Brasilien das Spiel kontrolliert ähm, hat defensiv die nötige Kompaktheit an den Tag gelegt sowieso in dem Turnier bisher erst ein Gegentor kassiert das war nach einer Standardsituation gegen die Schweiz. Ähm, ein entscheidender Faktor im Viertelfinale könnte tatsächlich werden, wenn Belgien heute Abend weiterkommt, äh, dass Casemiro fehlt. Ähm, die Belgier werden wieder offensiv einiges äh, aufbieten können. Und es braucht jemanden, der De Bräune adäquat äh, aus dem Spiel nimmt. Ich glaube dass Fernandinho spielen wird, wenn Casemiro, äh, für Casemiro, dass, dass das mit sicher eine gute Lösung ist, aber ob er dann die ähm, ja die Klasse hat, die Casemiro oder den Wert, der, der für den Casemiro für dieses Spiel hat, das wird sich dann zeigen. Also ich denke Brasilien ist gegen auch gegen Belgien leicht favorisiert, aber Belgien hat natürlich ganz andere offensive Möglichkeiten als Mexiko und Brasilien wird sich im Turnierverlauf, wenn sie tatsächlich das Turnier gewinnen wollen, noch steigern müssen. Aber ich glaube auch, das können sie.
0: Also wir sind gespannt, werden das natürlich weiter verfolgen hier bei Kick and Rush, dem WM 2018 Podcast in Zusammenarbeit mit 90plus hier auf meinsportradio.de. Wir analysieren alle Spiele dieser WM und berichten über alles, was sich in Russland bei der WM tut. Wir bleiben dran für euch am Ball. Ihr kriegt unseren Podcast bei uns auf meinsportradio.de, bei iTunes oder in unserer App für iOS und Android. Ihr könnt natürlich auch die Texte bei 90plus gerne lesen, freuen sich die Kollegen natürlich auch drüber und ihr könnt mit machen beim Kick-Tipp-Gewinnspiel von sportradio.de und Mobil.com Debitel und an jedem Spieltag tolle Sony-Handys gewinnen alle Einzelheiten auf meinsportradio.de slash Rush und natürlich auch noch mal als kleiner Werbe-Jingle hier gleich im Anschluss an diese Sendung. Vielen Dank auf jeden Fall an Manu. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.